0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org
1: saludamos a todos aquellos que están conectados con nosotros también allí a través de las redes sociales todos los que están en facebook los que están en youtube sean bienvenidos es un gusto poder estar aquí y compartir con ustedes una vez más una palabra amén cuántos están alegres de estar en la casa de dios si usted está alegre dele un aplauso al señor Ahora tengo una pregunta para ustedes que les dije la semana que les iba a hacer. ¿Cuántos repasaron la palabra que Dios nos daba la semana pasada? Levante su mano si usted lo hizo. Ah, bien, 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 bien. Y los que no lo hicieron no se preocupen. Esto es, estamos tratando de crear un hábito y es importante, o sea, al principio a veces va a ser difícil, a veces se nos va a olvidar, a veces pasan cosas, pero igual tenemos que mantenernos ahí, tenemos que mantenernos ahí Entonces, entonces les recuerdo algo, porque no saca su teléfono una vez más, saque su teléfono, lo abre en la parte donde usted toma sus notas y vamos a hacer igual que hicimos la semana pasada, usted va a tomar nota de lo que, de lo que usted siente que Dios le está hablando en esta mañana porque como les decía es importante ya que a veces cuando no anotamos se nos olvida o sea, podemos tener la mejor memoria muchas veces, pero si no anotamos las cosas se nos olvida. Entonces es importante anotar para qué, para poder tener un punto de referencia y de esa manera poder regresar y, y mirar qué es lo que Dios nos ha estado hablando, qué es lo que Dios quiere decirnos, qué nos ha estado ministrando. Porque recuerde, iglesia, si queremos tener fundaciones, fundamentos firmes, la palabra tiene que estar ahí. Dile a la persona que está a tu lado, la palabra tiene que estar ahí. O sea, no podemos ser cristianos, ni siquiera se llame, no se llame cristiano si usted no lee la palabra. Ay, ¡Oh! Ya empezó a dar duro el pastor. Pero es verdad, porque es que realmente la firmeza la encontramos en la palabra. Sí, entonces si no tenemos palabra si no estudiamos la palabra va a ser muy difícil de hecho imposible ser firmes va a ser imposible ser verdaderos siervos o verdaderos discípulos de Jesús es a través de la palabra que encontramos firmeza a través de la palabra dile a la persona que está a tu lado si escuchas escribe amén el día de hoy quiero compartirles algo y para introducir el cuento, hace dos semanas estuve con mi esposa eh, celebrando nuestro aniversario número 17. Dios se merece un aplauso porque y yo analizando y meditando esto, yo dije, men, qué aguante que tengo. No, qué aguante que tiene ella. Amén. No, y ella sabe que es así. Pero han sido 17 años maravillosos de matrimonio y tuvimos 10 de novios. O sea que yo la conozco a ella por 27 años. ¡Mmm! Y no nos hemos cansado. De hecho ha sido una bendición, ha sido algo glorioso, ha sido algo increíble. Si, si, si pus, pudiera regresar al 95 cuando la conocí, lo haría exactamente igual. Ajustaría algunas cosas, pero ella siempre hubiese sido mi primera opción, mi única opción. Hoy cocina alguien en la casa. <risa> Y mientras estábamos en este tiempo compartiendo y pasándola chévere sin niños y disfrutando y conociendo y todo esto, celebrando este tiempo, eh, Dios me hablaba profundamente. Y lo, y lo que Dios me decía es cuál es la razón para que ustedes puedan llevar 27 años en esta relación, una relación tan fuerte tan unida, tan sólida con problemas definitivamente con situaciones difíciles seguro que sí con altercados, seguro que sí, con peleas, seguro que sí, Bat seguro que sí, muchas situaciones difíciles pero cómo han logrado mantenerse así, si tal vez hemos tenido o conocido personas, incluso en consejería donde llevan Mucho menos que eso y ya no se aguantan ¿Cuál ha sido la clave? Me decía Dios, obviamente Él te pregunta porque Él quiere que tú lo digas Para que lo puedas Pensar y analizar Y entonces mientras yo tenía esta conversación Con Dios, Él me, me aclaraba Algo y me dijo lo primero Que has hecho, lo primero que han hecho Es que Dios no es un, El Dios de sus padres Right? No es un Dios allá lejos, no, es el Dios de su casa, entonces el, lo primero que han hecho es poner a Dios primero, diga conmigo poner a Dios primero Eso es lo primero que hemos hecho y que ha costado claro que sí, que ha sido difícil definitivamente, que, que es una lucha por supuesto pero gracias a Dios hemos logrado mantener a Dios primero en nuestra casa. Y eso ha sido una clave para poder estar por 27 años juntos. La segunda que Dios me decía es porque ustedes desde el principio aprendieron a comunicarse. Y tener una comunicación constante. Sí, no una comunicación intermitente, no una comunicación mala, sino una buena comunicación constantemente. Entonces cuando tienes una comunicación constantemente con tu pareja y es una buena comunicación, ahí empiezas a afirmar tu relación. Porque hablas, conversas, porque estás ahí y escuchas y puedes entender Escuche algo y escriba esto iglesia, a través de una comunicación constante se afirman las relaciones, a través de una comunicación constante se afirman las relaciones ¿Por qué muchas veces hay parejas que se, que se quiebran? ¿Por qué muchas veces hay parejas que se alejan e incluso llegan al divorcio? Porque en algún momento de esa relación se perdió lo más importante, primero Dios y segundo la comunicación. Entonces al no tener comunicación es imposible conocer lo que a ella le gusta Es imposible conocer lo que a mí me gusta Es imposible yo poder ajustar mi manera de ser Para poder bendecirla a ella Para poder hacer las cosas que ella quiere hacer Si no hay comunicación es imposible Por ende las relaciones empiezan a secarse Empiezan a caerse Empiezan a derrumbarse pero entonces cuando hay comunicación, buena comunicación y constante, las relaciones se afirman. Y hoy quiero hablarles sobre este concepto, sobre esta idea, sobre la constancia, la perseverancia en nuestra comunicación para ver cosas grandes, cosas maravillosas. Dile a la persona que está a tu lado, hay que ser perseverante. ¿Cuántos creen que la perseverancia es importante? Necesitamos ser constantes, necesitamos perseverar. Y de hecho el título de esta prédica el día de hoy es El que persevera El que persevera El que persevera, el que persevera alcanza. Pero no solamente alcanza. El que realmente persevera ve cosas que nunca ha visto El que realmente persevera en su vida recibe cosas que nunca se había imaginado poder tener El que persevera en su vida experimenta cosas que nunca se había imaginado poder experimentar el que persevera en su vida recibe la bendición de Dios En formas como a veces ni siquiera nos podemos imaginar So el que persevera alcanza Pero el que persevera también ve Y el que persevera recibe Y el que persevera experimenta a Dios en formas sobrenaturales ¿Cuántos de ustedes creen que es importante perseverar? Y tal vez el día de hoy te estás te has encontrado, estás en una situación donde no quieres perseverar. Donde ya has hecho esto mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo. Y que si esta es la última parte de ese proceso para que logres tu bendición. Y Dios solamente está trabajando en tu paciencia. Que si Dios te está diciendo solo avanza un poquito más. Necesitas perseverar. Porque el que no persevera es el que vive su vida con proyectos nunca terminados, proyectos a medias, un medio buen matrimonio, unos hijos medio bien criados, una fe medio inquebrantable. ¿Por qué? Porque no hemos puesto el trabajo, porque no hemos perseverado. El que persevera alcanza, el que persevera ve, el que persevera recibe Y el que persevera experimenta cosas maravillosas Y mira que este, esta idea ¿no? eh, de perseverar eh, es un rasgo que todos necesitamos tener en todas nuestras áreas Si tú perseveras con tu familia vas a tener una familia increíble si tú perseveras en, en, en tus estudios, vas a tener una muy buena carrera. Si tú perseveras en, en, en tu ministerio, vas a tener, tener un ministerio fructífero. Si tú perseveras en tu relación con Dios, todo lo anterior van a ser añadiduras. Si perseveras en tu relación con Dios, todo, todo va a llegar como una añadidura. Perseverancia Perseverancia La perseverancia es firmeza Es constancia En la manera de ser O de obrar Perseverancia es constancia Es mantenerse firme Haciendo algo No desviarse No permitir desanimarse Es seguir Aunque no vea lo que yo quiero ver Yo sigo Amén Perseverancia aunque me digan que es imposible, yo sigo, yo sigo, perseverancia. Aunque me digan, no vale la pena, yo sigo, yo sigo, yo sigo, perseverancia. Yo sigo hasta que Dios me diga no más. Pero si Dios no me dice no más, yo sigo eso es perseverancia yo creo iglesia que Dios nos quiere llevar a niveles superiores donde tú estás hoy estás en un nivel y hay unos que están en un nivel bueno y hay otros que están en un nivel más o menos y todos estamos en diferentes niveles pero Dios quiere ascendernos de nivel y una manera para hacerlo o la manera para hacerlo es a través de la perseverancia no dejar las cosas tiradas es decir no Dios me puso aquí y yo me mantengo, no Dios me dio esto y yo no lo voy a perder, yo voy a seguir adelante aunque llueva, aunque truene, aunque relampaguee, si Dios está conmigo yo voy a mantenerme firme, perseverancia, dile a la persona que está a tu lado tienes que perseverar, y aunque esta idea es, es aplicable a todas las áreas de nuestra vida, hoy quiero enfocarme en algo que necesitamos perseverar y es en la oración. ¿A cuántos, ¿Cuántos consideran que es importante orar? Bien, ¿ahora cuántos oran? Todos sabemos que es bueno orar, pero ¿cuántos realmente tenemos un hábito de oración? Ahí eso hace la diferencia. Porque una cosa es yo saber cómo debo perder peso Y otra cosa es entrar en el régimen o en la forma para poder hacerlo, o sea, hacerlo No solamente saber en el, del libro, no solamente conocer la teoría, sino realmente aplicarlo Entonces es tan importante iglesia que tú te conviertas en una persona de oración es tan importante que yo me mantenga siendo una persona de oración. Es tan importante que tú te mantengas siendo una persona de oración. Porque sin la oración no hay nada. Realmente la oración nos lleva a ser personas espirituales. Dile a la persona que está a tu lado. ¿Quieres ser una persona espiritual? Tienes que tener un hábito de oración. No podemos ser eh, cristianos. Por ahí les decían en los noventas buchi pluma, o sea que se ven bonitos por afuera, pero adentro no hay firmeza. Que se ven bonitos por afuera, pero cuando viene la tempestad, cuando viene el tiempo difícil, se desbaratan. Como hablábamos la semana pasada, la palabra tiene mucho que ver con esto. El complemento es la oración. Tiene, tenemos que ser cristianos de palabra. De búsqueda de Dios en la palabra. Y de oración. Escriba esto iglesia. El que persevera en oración. Verá realmente a Dios. El que persevera en oración. Verá realmente a Dios. Es increíble cuando pasamos tiempos de oración. Y vemos su obra. Vemos su gloria. Vemos su respuesta. Vemos a Dios actuar. El que persevera en oración verá realmente a Dios. Y miren que esto no lo enseño yo. Está en la palabra en todos los lugares. Y Jesús siempre va a ser nuestro punto, de, nuestro punto a seguir. Él siempre va a ser ese, ese, ese modelo a seguir. Y nosotros vemos a Jesús que que Él enseñaba acerca de la oración, pero no so, solamente enseñaba, Él vivía la oración. Vaya conmigo al libro de Lucas 5.16. Lucas 5.16. Dice la Biblia allí, Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. En otra versión dice, pero con frecuencia, constancia, perseverancia, él se retiraba a lugares solitarios y oraba. O sea, nuestro maestro Jesús era un hombre de oración. Él perseveraba en oración. Y mire que todo lo que hizo Jesús, lo hizo con una, con una intención. Jesús fue intencional. Entonces él hacía eso obviamente porque él era 100% hombre y necesitaba la oración para mantenerse firme Pero también porque él quería dejar una enseñanza Lo empecé a notar en muchos lugares decía Jesús se levantó e iba directo al desierto o iba al monte Y iba o iba a orar, se iba solo a orar, no dice cómo oraba eso es interesante, solamente una o dos veces vemos a Jesús arrodillado orando Hay otras veces donde habla que abría sus ojos y oraba ¿sí? o, o sea lo hacía con sus ojos abiertos Nosotros oramos muchos con los ojos cerrados Hay una vez donde dice Jesús abrió sus ojos y dio gracias al Padre Y oró para bendecir um, los panes y los peces antes de la multiplicación Así lo hizo Él Pero también dice que Él se iba a lugares desiertos Iba en la soledad y oraba. Y esto no era algo que era de vez en cuando, lo hacía con frecuencia, diga conmigo, con frecuencia. Entonces Jesús es nuestro ejemplo. Y escriba esto, iglesia. Sin oración es imposible afirmar mi vida en Jesús. Sin oración es imposible afirmar. ¡Mi vida en
0: Jesús! Síguenos en las redes sociales Facebook, Instagram, YouTube y Twitter arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org
1: Jesús oraba porque Él entendía el poder que se encierra en la oración Ahora tal vez el día de hoy tú nos visitas por primera vez o tal vez nunca has escuchado una palabra de esta manera. Entonces quiero, quiero aclarar una cosa, ¿qué es oración? Si es tan bueno, si Jesús lo hacía, pues ¿qué es orar? Porque a veces ¿qué sucede? A veces le ponemos tantas cosas alrededor de las cosas que se nos olvida lo que realmente es. ¿sabe qué se, cómo se llama ponerle tantas cosas alrededor de las cosas? se llama religión entonces tienes que hacerlo de esta manera tienes que hacerlo de esta otra tienes que hacerlo de esta y si no lo haces así entonces da, 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 da. y entonces complicamos cosas tan sencillas como la oración ¿por qué el enemigo permite o causa que la oración la veamos como algo difícil algo complicado? ¿sabes por qué? porque él no quiere que tú ores de hecho, para mí la oración es lo más sencillo, pero lo más complicado de hacer. Porque tiene muchos enemigos. ¿Sabes por qué? Porque funciona. Entonces, cuando tú logras vencer esos enemigos y perseverar en la oración, tú vas a darte cuenta cómo la gloria de Dios empieza a llenar tu vida en una manera que tú ni te imaginas. Es lo que nos enseña la palabra. Entonces, ¿qué es la oración? La oración. Y para mí la, la forma más simple, la forma más sencilla de definir el término de la oración, la oración es una conversación con Dios. Es todo lo que es: es una conversación con Dios. Y como toda, ¿a cuántos les gusta conversar? Ahora, no un monólogo, ¿no? Usted se ha sentado a hablar con alguien que solo habla. La única, el único momento que para no es para escucharte, sino para tomar agua y seguir. ¿A cuántos les ha pasado? Si no le ha pasado pilas, porque tal vez ese es usted. Me ha pasado con gente que me pongo a hablar y literalmente el tipo sale sudando y yo también. Porque no para. Eso no es una conversación. Eso es un monólogo. Pero una oración real es una conversación y para que una conversación fluya hay dos cosas que tienen que pasar. La primera, tú hablas y la segunda, tú escuchas. Entonces es exactamente lo que sucede en la oración. Muy sencillo, tú hablas con Dios. Hay personas que dicen yo no puedo orar porque no sé hacerlo. Entonces llevo 10 años en la iglesia y como nadie me ha enseñado a orar, alguien te enseñó a hablar. Aprendiste a hablar solito. right? Ahora hemos mejorado nuestra comunicación. Tal vez a través de, de estudios. Pero aprendimos a hablar solitos. La idea es la misma. El día de hoy si tú nunca has orado. Simplemente habla con Dios. Él te escucha. Esa es la hermosa promesa. A través de Jesús tenemos un, una línea directa con Dios. Hablamos con Él y Él nos escucha. Él está ahí para nosotros, necesitamos orar. Entonces, dos partes vitales de la conversación, hablar y escuchar. Esto es lo que nos ha ayudado en, en, en carne propia, a mí y a mi esposa, a poder mantenernos. Hablar y escuchar. Ella habla más que yo, yo escucho mucho. Pero, también me escucha un poquito. Hablamos, hablamos, nos comunicamos. Escriba esto, Iglesia. Entre más converso, más conozco. Entre más converso, más conozco. Entre más hablo, más conozco a la otra persona. Entre más escucho, perdón, entre más hablo, más me conoce mi, mi pareja en este caso. Entre más escucho, más la conozco a ella y trabaja exactamente igual con Dios. Entre más converso. Más conozco. ¿Quieres conocer a Dios? Conversa con Él. Escribe este. Hoy los puse a escribir a todos. Bien, eso me alegra. Si quieres conocer más de Dios, lee la Biblia. Si quieres conocer más de Dios lee la Biblia pero si quieres conocer más a Dios lee la Biblia y ora bien si quieres conocer más de Dios lee la Biblia pero si quieres conocer más a Dios lee la Biblia y ora porque es que conocer de Dios mucha gente conoce de Dios han leído, han escuchado, pero conocer de Dios habla de lejanía. Yo conozco de Messi, yo conozco de Cristiano Ronaldo. He escuchado, he visto, pero no sé realmente quiénes son. ¿right? Es diferente cuando yo digo, lo conozco a Él, que conozco de Él. ¿Quieres conocer a Dios? Entonces lee la palabra porque ahí está todo acerca de Dios, pero tienes que orar porque a través de la oración es que llega la revelación específica a tu vida de lo que has leído. Es ahí. No sé si les ha pasado alguna vez que tienen un texto, un, un versículo y ustedes lo leen y no entienden. ¿Les ha pasado alguna vez? No entienden lo que la Biblia está diciendo. Pero tienen un tiempo de oración y le piden al Espíritu Santo discernimiento, sabiduría, revelación. Y entonces llega la razón de ese versículo o lo que significa ese versículo. ¿Por qué? Porque entonces ya cuando hay oración, cuando mezclamos, cuando metemos la oración en la ecuación, hay un poder divino que se activa a favor tuyo y mío para traer revelación. Entonces no es solamente leer la Biblia, necesitas orar para entender la Biblia ¿Cuántos dicen amén? Ahora hay muchos tipos de oración, hay, en la Biblia hay muchos tipos de oración Hay oración de petición, hay oración de guerra espiritual, hay oración en agradecimiento Hay intercesión, en fin hay muchas formas, muchos tipos de oración No voy a entrar en esos, vamos a tener un estudio acerca de esto, pero no voy a entrar ahí ahorita pero realmente hay dos formas como, como oramos, en lo más sencillo de la oración. Según Jesús y viendo a Jesús, vemos que hay dos formas como oramos. Él lo hizo de dos maneras. La primera lo hizo solo. ¿Recuerdan ese versículo que leímos hace un momento? Decía que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar, se, se retiraba a lugares solitarios y oraba. Entonces esto habla acerca de una oración individual, una oración que nadie necesita ver. Una oración en tu casa, en tu secreto, en tu carro. Una oración en el lugar que sea. Vemos Jesús oró en el monte. Vemos a Jesús que oró en el desierto. Vemos a Jesús que oró temprano en la mañana Pero también vemos a un Jesús que se alejó una vez para orar Después de un arduo día de trabajo en la noche Vemos a un Jesús que oraba al mediodía so, Realmente el lugar y el horario no es lo importante el, Lo importante es lograrlo hacer constantemente ¿Qué quiere decir esto? Si Dios está en cualquier lugar Dios me escucha en cualquier lugar Ahora, ¿cómo trabaja para ti? Ya, eso es otra cosa. ¿Cómo tú puedes hacer que esto funcione mejor para ti? Es otra cosa. Miren lo que me sucedió. Hace algún tiempo, y este es otro testimonio vivo, hace algún tiempo me pesé. ¿Cuántos les gusta pesarse? A nadie, ¿verdad? Los que están flaquitos les gusta pesarse. A mí me empecé, me, me pesé. Y cuando vi, no me gustó lo que vi. Y entonces le dije a Pau, necesito hacer algo para bajar un poquito. Y entonces, le, entonces mi idea fue, bueno, voy a empezar a caminar porque dicen que la gente camina y bajan de peso. Entonces empecé a caminar mucho. Y yo caminaba y caminaba y caminaba y trato de mantenerme un poco así ejercitado, ¿no?, para durarles un poquito a mis hijos más no y para durarle a la iglesia más no y entonces empecé esta, estos regímenes o este, este esto de caminar y empecé a caminar y empecé a caminar mi idea era caminar para bajar de peso pero cuando yo estoy caminando solitario en lugares donde no hay nadie solitario en lugares donde no hay nadie cuando empiezo a caminar por estos lugares empiezo a escuchar a la voz de Dios Dios me empieza a hablar y yo empiezo a hablar con Él. Y entonces empieza a revelarme cosas. Porque cuando hablas con Dios, Dios te revela cosas. Y empieza a enseñarme cosas. Y no lo digo para que nadie diga, amén. No, no, es para que usted vea cómo Dios trabaja. Y tal vez Dios lo está llamando a usted a caminar y no para bajar de peso. ¿Y por qué digo eso? Porque después de meses me pesé otra vez. guess what no había bajado nada pero había engordado espiritualmente un montón Dios quiere que hables con Él y Él no tiene un espacio, una hora nada de eso en el momento que tú decidas hablar con Él, Él está ahí para ti en el momento que tú quieras hablar con Él, está ahí para ti a mí me mostró que ese era mi ritmo ese es el momento. No quiere decir que no me arrodille, que no me levante temprano en otros momentos y ore de otras maneras. No, pero ese es mi ritmo. Ahí es donde he visto más la mano de Dios en formas sobrenaturales. ¿Cuál es el tuyo? Empieza a analizar cómo puedo hacer para abrir espacios para tener tiempos a solas con Dios. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué necesito ajustar para poder tener espacios a solas con Dios? Porque es importante. Dile a la persona que está a tu lado. Es importante. Es es importante orar, tener este hábito. Entonces Jesús oraba y Él lo hacía muchas veces solo. Mateo 6.6 6 dice, Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué va a hacer tu Padre que ve en lo secreto? Te va a recompensar en público. Va a mostrar su respaldo sobre tu vida en público. La segunda manera como yo vi a Jesús orar es, Él oraba en público también. Si ven cómo enseñó a orar en secreto, pero también oraba en público porque es importante. Es importante unirnos a orar. ¿Cuándo oró Jesús en público, cuando enseñó a orar, oró en público Cuando bendijo los panes y los peces antes de la multiplicación Dice la Biblia que levantó sus ojos y oró Bendijo estos alimentos, oró en público Antes de ser traicionado por Judas La Biblia dice que él oró en público por sus discípulos Antes de ser entregado Entonces, ¿qué sucede cuando oramos en público? Rapidito lo primero que yo veo que sucede es que trae unidad de pensamiento en el pueblo. Nos convertimos en uno.
0: Te informamos lo que viene próximamente. Conéctate con nuestra programación de eventos. Servicio de jóvenes. Último viernes del mes, 7.30 pm. Nueva Vida en Familia, con los pastores Alex y Paola Montoya Miércoles a las 7.30pm iKids Virtual Sábados, 9am Para todos los niños Grupos de Conexión Virtual GDC, únete A uno de nuestros grupos Todas estas actividades En horario de Charlotte, Estados Unidos
1: Amén Estamos todos mirando hacia el mismo lado, o sea, hay un acuerdo, tenemos una intención y diga conmigo hay poder en el acuerdo, hay poder en el acuerdo, por eso es tan importante que usted venga los miércoles. Porque los miércoles tenemos tiempos increíbles de oración Este pasado fue increíble Dios moviéndose en una forma sobrenatural Con un pueblo unido, intencional Yendo hacia el mismo lado Cuando hacemos de eso hay poder Y no lo digo yo El mismo Jesús lo dijo en Mateo 1819 Donde dice También les digo lo siguiente Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra Con respecto a cualquier cosa que pidan mi Padre que está en el cielo lo hará. Poder en la oración juntos. Poder en la oración juntos. Hay otra cosa que yo veo que es poderosa cuando oramos juntos. Es que una oración guiada nos puede llevar a clamar por cosas que ni siquiera habíamos nosotros pensado. ¿Usted le ha pasado? Que estamos orando todos juntos y la persona que está dirigiendo empieza a orar por cosas que usted dice Uy, ni siquiera había pensado en eso, tengo que orar por eso Entonces Dios trae una revelación a la persona que esté en ese momento ahí sirviéndole a Dios Guiando al pueblo en oración y todos somos bendecidos Porque oramos por cosas que ni siquiera teníamos en mente y recibimos cosas que ni siquiera teníamos en mente. Muchas de las victorias que muchos de nosotros hemos recibido ha sido ni siquiera porque las pedimos, sino porque Dios se encarga de que nos demos cuenta que las necesitamos. Y esto sucede cuando oramos juntos. Ahora, ¿qué sucede cuando oro? ¿Qué sucede cuando oro? ¿Cuántos me van siguiendo? ¿todos bien? ok ¿qué sucede cuando oro? y voy a ir rápido porque tengo mucho que contarles pero no se asusten vamos a salir de aquí a la hora adecuada, no creo que lo saque antes del desayuno de McDonald's pero voy a tratar vaya conmigo a Jeremías 33.3 esta es clásica de la oración es hermosa es poderosa que dice la palabra allí, dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo primero que sucede cuando oramos, cuando decidimos tener vidas de oración es que Dios me responde o oh, es hermoso orar y que Dios te responda ese hermoso orar y saber que Dios te está poniendo atención suficiente como para Él escuchar y saber lo que estás pidiendo y responderte es poderoso esto tener al Dios creador de nuestro lado y poder tener conversaciones con Él y cualquier situación que estemos pasando presentársela a Él y que Él nos responda es glorioso el Señor nos responde Dios trae la respuesta a lo que pides, ya sea una dirección o protección o finanzas o sanidad física o, si, o sanidad emocional. En fin, tú sabes lo que pides y Él tiene la respuesta. Él actúa a tu favor. Ahora pilas, hay tres cosas que Dios te dice cuando Él te responde. Lo primero es te que dice sí. Entonces tú disfrutas de esa respuesta. Lo segundo puede que te diga que no entonces no disfrutas esa respuesta muchos de nosotros no la disfrutamos pero a veces Dios dice que no imagínese esto cuando Jesús estaba en el Getsemaní orando dice la Biblia que Él oró tres veces tres veces pidiéndole al Señor que si era posible que pasara de Él esa copa de sufrimiento que fuera así pero que no fuera su voluntad la de Jesús sino la de Dios tres veces perseveró en la oración y todavía el padre dijo no Es necesario que pases por esto A veces Dios dice que no Porque Es más grande lo que viene Lo que Él tiene preparado para ti Que lo que tú realmente estás pidiendo A veces Él te dice que no Si se lo va a dar fuerte que sea el Señor a veces Él dice que no porque Él sabe que hay algo mejor. Él le dijo a Jesús que no, ¿saben por qué? Porque de ese tiempo de dolor, de ese tiempo de sufrimiento dependía en la salvación de todo el mundo. Entonces el tiempo de dolor de Jesús, aunque fue terrible, ninguno de nosotros lo quisiera pasar, era diminuto, era pequeño a comparación de lo que Jesús iba a lograr en esa cruz del Calvario. Entonces no te, no te deprimas porque Dios te dice que no, muy probablemente es porque Dios tiene algo preparado que es mayor, porque Dios tiene preparado algo que es mejor, que va a ser de más beneficio para tu vida. A veces pedimos basado en nuestra mente limitada, en lo que nosotros vemos, pero recuerda Dios tiene una perspectiva diferente y Él te da no lo que le pides a menos que esté en su voluntad. Sino lo que necesitas que se ajusta a su voluntad. Dile a la persona que está a tu lado tranquilo si Dios dice que no. Otra cosa que sucede. Que, que sucede o oh, la tercera cosa que Dios puede responder es todavía no. Y él a veces te dice todavía no porque no estás listo. Porque si te da, Él quiere darte lo que estás pidiendo. Pero si te lo da ahorita te puedes perder. O si te lo da ahorita puedes perder aquello que te dio. Es como por ejemplo, eh, alguien dice, Dios mío, dame un, un Porsche, el 911 de 1980, negro. Ahí se lo digo para que lo escriba y cuando yo me retire, ese es. <risa> es hermoso, es fantástico y Dios te dice, te lo quiero dar, pero no sabes manejar, tienes 15 años, mucho carro para ti. No estás financieramente listo para recibir algo Porque imagínate el mantenimiento de ese animal ¿O qué tal la aseguranza? Entonces no te lo voy a dar todavía Vamos a subir algunas cosas Vamos a madurar en otras Y entonces lo tengo para ti A veces Dios te dice no todavía Porque te quiere llevar al punto Donde vas a disfrutar lo que estás pidiendo no va a ser un dolor de cabeza. Lo vas a disfrutar. A veces te dice no todavía. So Dios responde. ¿Cuántos creen que Dios responde? Si usted cree que Dios responde, dele un aplauso al Señor. Y sigue diciendo, clama a mí, yo te responderé. Pero no solo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. O sea, él responde lo que yo pido. Lo que yo creo necesitar. Lo que yo anhelo tener. Pero esa segunda parte de ese versículo es impactante. Porque dice, ahora no solo pide y te responderé. Perdón, clama a mí y yo te responderé. Sino te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por ende, el Señor te va a dar cosas que tú ni siquiera has pedido porque no las conoces. ¿Es eso Crazy? O sea, no solo te da lo que tú pides y crees con tu mente limitada. No, Él te da cosas que tú ni siquiera has visto. Que ni siquiera has pensado en ellas. Cosas que Él tiene en su abundante bendición para tu vida, pero que tú no las conoces. Entonces, cuando tú entras en un tiempo de oración, no solo se activa esa respuesta de Dios a lo que tú ya pediste, sino que te lleva a una dimensión diferente. Es una dimensión de una persona espiritual, aquella que recibe de parte de Dios no solo lo que pide, sino lo que no pide, pero que es de beneficio para Él. No solo lo que pide recibes de Dios, sino cosas que ni te imaginas es lo que recibes de Dios. Cosas que es imposible pedirlas porque no las conocemos. Y te enseñaré cosas, ¿qué dice? Grandes y ocultas que aún tú no conoces. Te lleva a otro nivel, brother. Te lleva a otro nivel, sister. La oración abre el cielo a nuestro favor en una forma sobrenatural. Por último, ¿cuánto tengo que orar? Es constantemente. Pero ¿cuánto tengo que orar? Tuve una conversación con Dios hace un tiempo, un par de semanas, tres o cuatro semanas, exactamente así. Dios, estamos a punto de entrar en una... Hoy hemos estado en una transición y esto se va a cristalizar en las próximas semanas. Y yo realmente no quiero fallarte. Y mi esposa no quiere fallarte. Y entendemos, Señor, que todo se basa en la oración. ¿Cuánto tú quieres que esta iglesia ore... Para que sea la iglesia que tú quieres que sea. ¿Cuánto tú quieres que las personas en la iglesia oren? Para que ellos alcancen a ser las personas que tú quieres que sean. ¿Cuánto Dios? Porque es bueno, es importante. Recibimos tremendos beneficios, pero ¿cuánto necesitamos orar? Un martes a las 5 de la mañana llegué aquí a la iglesia, me senté en una silla, o me arrodillé y Apenas me arrodillé en esa silla, Dios me habló. Y Dios me dijo, orad sin cesar. Dile a la persona que está a tu lado, orad sin cesar. No sin cesar. César puede orar, y oramos con él. Pero orad sin cesar. Orad sin cesar. Sin cesar, eso está en Tesalonicenses 5:17. ¿Saben lo que dijo, me, me dijo Dios después de esto? En ese mismo momento me dijo oración accesible. Orad sin cesar y oración accesible. Una oración que todo el mundo pueda hacer, que todo el mundo pueda ser parte. No necesariamente que sea fácil porque a la hora que sea va a ser difícil, pero hay momentos donde es. hace más sentido donde tenemos más posibilidad de hacerlo, no que no queramos hacerlo, sino hay momentos donde encontramos nuestro ritmo. Orad sin cesar y oración accesible. Y el día de hoy, iglesia, vamos a comenzar algo. ¿Sí? Esta semana vamos a arrancar algo. Usted sabe que a mí no me gusta dejarlos así como que, "Ah, oh, sí, pero ¿qué hacemos?". <ríe> ¿Cuántos van a orar más? La semana pasada empezamos a leer más la Biblia. ¿Cuántos van a continuar perseverando en eso? Ahora vamos a perseverar como iglesia en la oración. Entonces lo que vamos a hacer va a ser muy sencillo, muy diferente. Y les quiero presentar algo en los próximos cinco minutos y oramos y terminamos. No me va a demorar cinco, creo, pero igual. El Señor ponía en nuestro corazón crear una red de oración. ¿Cuántos quieren ser parte de una red de oración?
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org. Bueno, con dos nos vamos.
1: ¿Cuántos necesitan ser parte de una red de oración? De hecho, todos ustedes y yo necesitamos ser parte de una red de oración. Yo lo respondo por usted. Y aquí tal vez usted piense y el enemigo empieza a dar duro. No, el compromiso y todo esto, el tiempo, todo eso, es, eso no importa. Cuando tú realmente quieres hacer lo que Dios te llama a hacer. Entonces vamos a hacer una red de oración. Chicos, pónganmela esta. Vamos a llamar grupos de oración virtual. Grupos de oración virtual Y vamos a comenzar esta semana Y lo que vamos a hacer la próxima Me voy a hacer por acá para que lo puedan ver La próxima Grupos de oración virtual Otra más Van a ser virtuales a través de la plataforma Zoom ¿sí? otra más Van a ser semanales Todas las semanas vamos a tener Grupo de oración virtual La próxima Van a ser de 30 minutos más o menos. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero el target es 30. La próxima. Vamos a tener tipos de grupos de oración virtual. Vamos a tener general donde cualquier persona se puede conectar. Vamos a tener de hombres, solo específicamente para hombres, mujeres específicamente para mujeres, jóvenes y niños. La próxima. Este grupo... Vamos a hacerlo ordenado. Miren que Dios me hablaba en estos días y me decía, el desorden nunca va a traer crecimiento. ¿Cuántos creen eso? El desorden nunca va a traer crecimiento. Entonces, estamos estructurando esto en una manera que sea ordenada. Cada uno de estos grupos va a tener una lista de oración semanal, de intercesión. Y cuando usted se conecte en uno de estos grupos, va a ser muy sencillo. ¿Usted va a ir a qué? a orar y vamos a tener unos, unas personas que van a estar dirigiendo estos grupos y ellos van a orar por, estas, por esta lista de intercesión de la iglesia general pero también va a haber la oportunidad que usted ponga su necesidad que usted presente su necesidad y todo el grupo ore a favor de su necesidad ahora cómo va a trabajar esto muy rápido y muy sencillo ponme la otra por favor Vamos a tener en nuestro sitio web, y ese lo estamos montando, ahorita estamos, vamos a trabajarlo por, por WhatsApp, la manera de distribuir los enlaces. Por ejemplo, ahorita mismo vamos a tener un, un grupo de, de oración eh, los lunes a las 7 de la mañana, los martes va a haber uno a las 7 y 15, los miércoles a las 6, los jueves a las 10 de la mañana, los viernes a las 3 de la tarde Y a medida de que vayan personas diciendo a mí me gustaría hacer un grupo de oración Vamos a mirar a qué hora esa persona puede y vamos a montarlo, no importa la hora que sea Si alguien me dice Alex yo quiero tener un grupo de oración a la 1 de la mañana Yo le digo Hágale, no voy a ir pero hágale. Hay que ser sinceros, no. Yo quiero hacer un grupo a las 2 de la mañana, porque es que en mi país las 2 de la mañana son como las 7 de la noche, no sé. Ha pasado situaciones así. Usted puede hacer el grupo a la hora que usted guste y lo vamos a poner para que toda la iglesia sepa y toda la iglesia pueda conectarse en uno de ellos. Hay personas que van a decir Bueno, a mí me queda fácil el lunes O me queda fácil el martes O me queda fácil el jueves Semanalmente vamos a ir actualizando esas listas Y vamos a enviarlas a través de, 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 de WhatsApp Si nosotros no tenemos su número de WhatsApp Asegúrese, James está en la parte de atrás Él no sabe, pero bueno, ya sabe Va a tomar su número para ponerlo en la lista Donde vamos a enviar todos estos grupos Y usted escoge a cuál se quiere conectar Ahora si hay alguien aquí que dice, man, yo siento que yo puedo apoyar la iglesia con esto. Yo siento que Dios me ha dado un talento para orar. Que esa es mi capacidad y quiero ser parte de esto. Para con mi talento eh, contribuir a la expansión del reino y edificar la iglesia. Hable conmigo o con Pau. Porque lo que queremos hacer. Es llenar todas las semanas y todo o todos los días de la semana con grupos de oración. ¿Cuántos creen que esto es una buena iniciativa? Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Amen. Ahora, esto nosotros como iglesia vamos a trabajar fuerte para que para crear todo esto. Pero realmente depende de usted y su compromiso que esto funcione. Amén. Dile a la persona que está a tu lado Depende de ti Y ahora dígale Tienes que perseverar en la oración Entonces te estamos dando herramientas Para que tú puedas perseverar en la oración Ya no va a haber la excusa De que no, yo no puedo porque es muy tarde O no puedo porque es muy temprano O no puedo porque me toca nada de eso Va a estar muy sencillo Para que todos podamos hacerlo ahora ¿Qué quiere decir? Que nuestra oración a las 5 de la mañana No la continuamos haciendo No, esa oración sigue Martes a las 5 de la mañana presencial Que vamos a ajustar algo los miércoles Tiempo de oración No Va a seguir el miércoles Y tiempo de oración ¿Por qué? Porque orar sin cesar Necesitamos perseverar en oración El que no persevera no alcanza Amén Levántate iglesia Ponte de pie Y vamos a orar Y vamos a pedirle al Señor Que, que Él sea Ayudándonos a través de su Espíritu A ser personas de oración Él te está llamando Él te está llamando a sus profundidades Él quiere enseñarte lo nuevo Lo grande, lo oculto Lo que no conoces Él quiere traer un nivel De revelación superior a tu vida Y Él lo va a hacer a medida de que tú te mantengas firme, constante, perseverante en la oración. Buen Dios y soberano Rey, seguimos en tu presencia, dándote tantas gracias porque tú has sido tan bueno. Espíritu Santo, en esta hermosa mañana pedimos que tú seas llenando nuestras vidas. Espíritu Santo, que tú seas convenciéndonos con esta palabra, Señor, que tú has puesto en nosotros hoy. Que tú nos ayudes Señor a entender Que tú nos estás llamando a orar más Que tú nos ayudes Señor a entenderlo Y a convencernos de la necesidad que tenemos de orar Padre eterno levanta tu mano ahí donde estás Y dile Dios yo te pido Que me hagas una persona de oración Vamos, levanta tu voz Yo te pido que me hagas una persona De oración Te pido Señor que quites Dios Todo lo que impide Señor Que yo sea una persona de oración Dios de los cielos Si no le he dado el valor a la oración Perdóname Dios Si no le he dado el valor a la oración Inclusive para hacer ajustes en mi vida Señor de tiempo Señor de espacio Yo te pido que me perdones Perdones, Porque realmente tú eres el más importante Y mi relación contigo es la más importante Y yo hoy entiendo Señor Que es imposible tener una relación profunda contigo A menos de que me comunique contigo Yo te pido Señor que me ayudes Que me ayudes Señor Que abras espacio en mis días Señor Y que me ayudes a mí Señor a abrir ese espacio Para poder Dios tener tiempos de soledad contigo Tiempo Señor donde podamos Hablar, podamos intercambiar Donde tú me hables y yo te Escuche, donde yo hable y tú Me escuches, yo te pido Señor Que todo impedimento Toda pereza Señor sea quitada En el nombre de Jesús de Nazaret Que toda preocupación Sea quitada en el nombre de Jesús Que todo lo que impide Señor que yo ore En el nombre de Jesús sea quitado y dígale ahí conmigo y me comprometo hoy, vamos iglesia, me comprometo hoy a ser una persona de oración Todos mis días hablaré contigo Señor, vamos iglesia, dile todos mis días hablaré contigo Y voy a hacerlo como dice tu palabra, orad sin cesar Y yo me comprometo Señor a tener tiempos de soledad contigo diariamente abro mi mente abro mi corazón abro mis oídos para que tú señor me hables y abro mis labios para que tú me escuches Y yo creo Señor que tú vas a hacer maravillas Maravillas Padre hoy tomo esta palabra Clama a mí yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas Que aún tú no conoces Hoy la tomo para mí como una rema Señor Y yo creo Padre que tú vas a abrir Señor Los depósitos del cielo a favor mío Tú vas a abrir los depósitos del cielo A favor de mi familia a favor de mi ministerio a favor Dios de todo lo que tú has dado y, y has puesto en mis manos porque hoy me decido aclamar a ti Señor hoy me decido aclamar a ti Señor en el nombre de Jesús de Nazaret despiértame en las mañanas Padre recuérdame al mediodía Señor recuérdame en las noches llámame Señor atráeme con tus lazos de amor a tu presencia para poder tener tiempo Señor, tiempo de calidad contigo en tu presencia, aclara tu palabra a través de la oración en mi vida, yo te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret y te pido Señor que también yo me una al cuerpo vamos iglesia que yo me una al cuerpo Señor para tener tiempos de oración, tiempos de intercesión tiempos de guerra espiritual juntos, unánimes unidos Señor, en armonía Padre eterno y que podamos ver el poder del acuerdo, Señor, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy te lo pedimos porque eres el único que lo puede hacer. Y toda la gloria sea para ti, Señor. En el nombre de Jesús y una iglesia en victoria. Le da el mejor aplauso al Señor.
0: Ministerio Nueva Vida Internacional presentó el podcast. Nueva Vida Contigo visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org